0: Rockstar Energy
2: سلام اگه برای اولین بار که دارید ساعت صفر رو گوش میکنید لطفاً برگردید و این پادکست رو از قسمت اول دنبال کنید چرا که ساعت صف رو یه داستان سریالی به هم پیوسته است که قسمتاش رو باید از اول شنید. ساعت از ابتداش رایگان بوده، رایگان هست و رایگان خواهد بود. فقط گاهی برای تامین هزینهها روی کمک شناوراند هاش حساب میکنه. اما مخاطب های عزیزی که بیرون از ایران زندگی می‌کنند، باید بگم که تا به الان در مجموع فقط 25 نفر از شما که مخاطب ساعت صف هستید از ساعت صف حمایت کردید با توجه به این که سیچل درصد از مخاطب های ما بیرون ایران زندگی می‌کنند، ما توقع حمایت خیلی بیشتر از شما داشتیم از شنونده های عزیزی که ما رو از داخل ایران میشنون از همه شون تشکر بویژه، اون دسته از دوستانی که از طریق هامی باش با هر مبلغی از ما حمایت کردن ما تو شنونده هامون دوستانی رو دارین که هر ماه با یه مبلغ مشخصی مثلا ده هزار تومن از ساعت صرف حمایت میکنن این برای ما خیلی ارزشمنده هرچند که این حمایتها ها اختیاریه و بازم از همه تشکر میکنم چه اونایی که حمایت کردن و چه هایی که ما رو میشنون پادکست ساعت صفر مثل هر اثر مستقل دیگه احتیاج به حمایت های مخاطباش داره. شما به پادکست ساعت صفر گوش می آنچه چه گذشت به این فکر کردم که انقدر وقت دارم تا برم خونه یاقوت و ازش بخوام برام از کتابخونه اون چند تا کتابو بیاره رسیدم دم خونه ماشینو همونجا خاموش کردم و بدو بدو رفتم بالا خواستم در خونه رو بزنم که دیدم در بازه با ترس و لرز آروم لای در درو باز کردم اولین چیزی که چشمم افتاد بهش این بود که قاب عکس دو نفره من و یاقوت شیشه شیکسته و یهوری آویزون از دیوار کل خونهم به هم ریخته بود یه ماشین مشکی دراز نگه داشت یه کسی جلو نشسته بود شیشه رو کشید پایین با دست اشاره کرد به هم که بیا در عقب باز شد سرمو چرخوندم تو ماشینو رو ببینم یه نگاه انداختم دیدم یاقود تو ماشینه دستاشو بسته بودن و داشت گریه میکرد سی ثانیه نگذشته بود که یه ماشین دیگه جلو پام ترمز زد برگشتم دیدم جمشید ناتق تو ماشینه ولی اصلا نذاش حرف بزنم. تا رفتم سمتش بهم به گفت به ازای هر یک کلمه از حرفات که دروغ عذاب در بیاد یه تیکه از بدن اون دختر دخترو میدن با عرب ببرن بیارن تو بشقاب بذارن جلوت حالا دهنتو ببند و سوار شد محفل ما یه تشکیلات قدیمیه خیلی قدیمی قدمتش از همه ادیانم بیشتره ما یه محفل مخفی باستانی هستیم که همیشه هم مخفی باقی موندی ولی اگه دقت کنی میتونی نشونیای ما رو تو همه جهان ببینی از های تخت جمشید تا نقش و نگارای مصر باستان کنار همه اون خدایان و پادشاهها یکی از اعضای فانوس هم وایساده برای پیدا کردنش باید توی اون نقش و نگارا دنبال کسی بگردی که یه نشونه از نور و چراغ و آتیش همراهشه. تو داری به ما کمک میکنی. آره ما فانوسیا از توی دنیای سایه ها و تاریکی با نور فانوسامو سرنوشت آدم ها رو هدایت کردی یادداشت کوتاهی بود همونطور که سرهنگ گفته بود اصلی ترین حرفش این بود که وقتی دستگاه کامل شد تو شب مقارنه مشتری و مریخ و ماه روشنش کن یکی از گارسونای کافر رو صدا زدم و ازش پرسیدم ببخشید اون آقا کیه؟ اینا چرا جمع شدن دورش؟ اون آقا شاعر معروفیه احمد شاملوه
0: لبانت بزراپت شعر شبانی ترین بوسه ها را به شرمی چنان مبدل میکند که جاندار قارنشین از آن سود می جوید تا به صورت انسان درآید
2: برای اینکه جلب توجه یک یکم جلوتر ماشین لای اون درخت مرخته پارک کرد بعد با زکریا قدم زنون برگشتیم سمت خونه. از عقب معلوم بود که چند نفری اومدن جلوی در منتظر وایسادهن. اغلبشون هم همسن نسال بودن و جوون. همین که رسیدیم جلوی در، یکی از لای جمعیت برگشت سمت من و سلام کرد. بهم گفت: "ا سلام آقا، خوبی؟ من شما رو دیشب تو کافه نادری دیدم. شما هم دوستای سیاوشی؟ شما هم دیشب
3: کافه بودی؟ چه جالب."
2: آره دیگه، آره پشت اون میزه دم پنجره نشسته بودم. بعد دستشو دراز کرد سمت ما ها گفت هوشنگ هستم. همینطور که داشتم سیگار میکشیدم نگاهم رفت سمت اون جاده. یه دفعه یه تعداد ماشین دیدم که دارن پشت سر هم تو جاده حرکت میکنه. سرایدار بنده خدا رفت سمتشو با لحن تندی گفت سرکارست استوار معلومه چه خبره اون پاسبونم نگذاشت و برداشت یه کشیده زد به سرایدار. بعدم برگشت سمت پاسبونه ها داد زد که همه بازداشت همه رو بگیرید بدبخ شدی. قسمت دوازده از فصل دوام همینطوری خوشگم زده بود میدونستم اگه اینجا گیر بیفتیم حسابمون با کرامل کاتبینه به معمورا چی بگم؟ من یه کارت شناسایی درست حسابی هم ندارم اون شناسنامهی ای که این بابا برام درست کرد شاید مردم آدی گول بزنه ولی این معمورا تا هفت جداباد آدم و در نیانن ولکن نیستن تو سالن همون جایی که سیاوش و رفقاش نشسته بودن ولوله ای به پا شده بود همه سرصدا میکردند، میکردن داد و بیداد میکردن زکریا اومد جلو و گفت
3: مهندس چی کاره این
2: نمیدونم والا مسخره بازی ها چیه زکریا مگه تو زمان شما منکرات هم هست چی
3: چی چیکرات ببین اوضاع خیت بیا بریم قاطی همینا هرچی بقیه گفتم ما هم میگیم
2: اون لحظه چاره ای دیگه ای نبود بنظر پر بیرا نمیگفت گفتم خیل خوب خیلی خوب ببین پس بیا حرفمونو یکی کنی ما هم دوستای سیاوشیم تولد دعوت بودیم نه کسیو میشناسیم نه چیزی خبر داریم بعد سرشو به نشونه تایی تکون داد و دیدم داره میره سمت جمعیت کجا داری
3: میری وایسا همینجا وایسا ببینیم چی میشه اصلا شاید این رو بالا نیان آقا دلت خوشه ها بهت میگم بیا بریم لای جمعیت اینطوری اگه بیام بالا ما رو تو بالکن تنها ببینن که مشکوک تر میشه دیدم راست میگه
2: تا خواستیم بریم تو یکی پرید تو بالکن هوشنگ بود همون پسر نقاشه نمیدونم از کجا ولی دوزاری افتاد که ما دو نفر بیشتر از بقیه ترسیدیم بدون اینکه حرفی بزنه یه نگاه به پای ما انداخت بعد رفت تکیه داد به دیوار، دستاشو غلاب کرد رو کرد به زکریا گفت بدو برو بالا بدو بودو تو نیمدم منو و یا لحظه به هم نگاه کردی انگار ایدهی بدی نبود مثل قیلگی پرید سمت طرف و گذاشت گذاش رو و کتف و اوشنگ و لب پشت بومو گرفت بعد خودشو کشید بالا بعد اون نقاشه به من گفت بودو آقای نویسنده ده بودو ده الان سر میرسن همینطوری که داشتم تقلامی کردم برم بالا بهش گفتم پس خودت چی؟ ها خودت چی کار میخوای بکنی؟ بهم گفت شما باکت نباشه بلاخره هر جوری بود با کمک زکریا با همه زورم خیلی به زحمت خودم و علبه دیوار کشیدم بالا ارتفاش کم نبود از سر و صداهای توی سالن و و بیداد توی راپلا فهمیدیم که انگار مأموره دارم میان بالا همه رو کت بسته میبرن پایین با زکریا دوتای کلام و ناویزون کرده بودیم پایین تا ببینیم هوشنگ چیکار میخواد بکنه دو سه قدم رفت دقب و مثل فشنگ دوید سمت دیوار خیز برداشت و یه گام روی هوا زد روی دیوار و این کماندوها دستشو رسون به لبه پشت بوم و دوتا مثل مترسک کلکوپرمون ریخته بود همینطوری یه دستی به پشت بوم آویزون بود یه چرخی به بدنش داد و پرید بالا کنار ما بعد خیلی خون سرد با صدای آروم گفت بخوابید کف زمین ساکت ساکت باشید هرچی شد جیک ما دوتا که اصلا کپ کرده بودیم به این قیافه و با این هیکل اصلا بهش نمیخورد همچین کار بلد باشه ستایمون چسبیده بودیم کف اون پشته بود از صدای پای معمو فهمیدیم که اومدن تو بالکنیه یکم تو بالکن چرخیدن و دیدن خبری نیست یکی از معمرا به همکارش گفت به نظرت بریم اون بالا هم بگردیم رفیقش جوابشو داد آخر راه نداره که را پله نداره اینجا. ماها هم نمیتونیم اینو بریم بالا چه برزه به این بچه فکولی ها کمال این حرفا نیستن بعدش هم هار هار زدن زیر خنده و رفتن پایین تو اون حد فاصل ما حتی نفس هم نمی کشیدید. واقعا نفس حبس کرده بودیم تا صداش به گوش معمورا نرسه وقتی یکم آبا از آسیاب افتاد، هوشنگ از لبه کناری دیوار یه سرک کشید ببینه تو حیات چه خبره ما هم خواستیم همین کارو بکنیم که سری خودش برگشت و گفت برید عقب برید تابلو بازی در نیارید ببینننتون از توی هیاط صدای هم همهمهی مهمونا میومد داشتن قُر می بعد و بیرا میگفتن این دفعه که انگار یکی از اون آجانا یه اربده کشید همه ساکت شدن مأموره داد زد چه خبره چه خبره مگه سنگبا تو همون زنونه گم کردی همین همینطوری که گوش تیز کرده بود ببینه مأمورا میگن رو کرد سمت ما گفت صداتون در نیاد بذارید ببینیم چی داره میگه مأمور یه بار دیگه داد زد و گفت مگه با شما نیستم لب ببندید دهناتونو این وسط سیاوش جوابشو داد که سرکار میشه بفرمایید چه خبر اینجا شما با این آجانکشی تو ملک ما چه کار میکنید؟ از کی تا حالا گرفتن مراسم اونم تو باغ شخصی جرم حساب میشه این برخورد نه در شأن ما و نه در شأن شهربانی اعلی مخصوصا که به گوش ایشون برسه شهربانی به ملک یکی از سناتورای مجلسش لشکرکشی کرده و زده تو صورت پیشکار. اون آجانه که انگار جواب تو آستینش داشت گفت بله ببخشید جناب شازده عذر تخصیل که مهمونی حضرتشو به هم زدیم بله درست فرمودید علا حضرت حتما ناراحت میشن منطق قبلش به عرضتون برسونیم که ما اینجا با شما کاری نداریم ما به دنبال چ ردشون رو زدیم رسیدیم به مهمونی شما بعد یه صدای خنده سیاوش اومد <تصفيق> بله دیگه خرابکار خوب آبروی روی شاه و مملکت و مهمون خارجی من حفظ کردی والا سرکار تا جایی که من یادمه تو لیست مهمونام آفتاب دوز و ولگر دعوت نکردم پلیس جوابشو داد <تصفيق> نه قربان نه خیر نشد دیگه ما دنبال اون مدل خرافکارش نیستیم ما پیه چند تا کمونیست خرابکار اومدی؟ یه مش بی خدا و بی دین و ایمون که هم دشمن شاهن هم دشمن ملت و ناموس مردم. همون بی شرفایی که توی دانشگاه نفوذ کردن و زیر گوش بچه های مردم وزوز وز میکنن. همونا که هنوز چهار تا لاخ سیبیل تو صورتشون در نیومده ولی با وعده انقلاب و تفنگ و نارنجک امنیت و آبروی این کشور رو بردن بعد اون معموله گفت عکس اون بیشرف رو نشونشون بدید خانوما آقایون مادمازلا و موسیوها به عکس این بیپدر خوب دقت کنید این خودشو هر دفعه به یه اسمی معرفی میکنه بیژن، سعید کامران آرش خدا میدونه این دفعه چه اسمی رو خودش گذاشته پس خوب چشاتون رو باز کنید ببینید این بی همه چیز و امشب اینجا دیدید یا نه دارم بهتون میگم حسابی حواستون رو جمع کنید اگه اطلاعات غلط بدید خودتون میدونید و دادگاه نظامی روک و رکن دوم اونجاست که دیگه شازده و غیر شازده نداره به خبر دادن قرار بوده امشب بیاد اینجا با چند نفر ملاقات کنه وسط حرفای طرف یواشکی خودم هم سرک کشیدم ببینم پایین چه خبره همه مهمونا مهمون رو وسط باغ جمع کرده بودن یه چند دقیقه ای داشتن از همهشون همه جواب سو بعد که انگار به چند نفر مشکوک شده بودن اونا رو سوار ماشین کردن اون سرایدار بدبختم که یه چک زده بودن تو صورتش با خودشون بردن مهمونی دیگه به هم خورده بود سیاوش همونجا از مهمونا مذرت خواهی کرد و ازشون خواست که به بقیه مهمونی برسن ولی اون بدبختا که تا سرحد مرگ ترسیده بودن یکی یکی باهاش خداحافظی کردن و جیم شدن. حتی تلاش اون چند نفر نباذنده ای که کنار استخنه نشسته بودم نتونست مهمونیو دوباره سر پا کنه. شاید یه یه ساعتی میشد که ما سه نفرم همون بالا نشسته بودیم هر از گاهی هوشنگ یا زکریا سرک می‌کشیدن ببینن اوضا تو حیات چطوره. ولی اوزا حیات واسه من مهم نبود. من داشتم فکر میکردم با این وضعیت چطور میتونم خودمو از اینجا خلاص کنم. تازه اصلا یادم رفته بود که برای چی اومدم اینجا تقریبا دیگه همه مهمونا رفته بودن جز چهار نفر که انگار دوستای صمیمی سیاوش بودن و داشتن موسیقی میزدند، اثری از بقیه نبود اونا هم داشتن وسایلشون و مثل ساز و لباس و تشکیلات از بغل سخت جمع میکردن و سوار ماشیناشون میکردن انگار همه میخواستن بره دوباره سرم از لبه دیوار آوردم بالا تا یه نگاه دقیق بندازم تو میون یه نگاهی هم کردم به اون اتاق گوشه باغ دیدم اون محافظی که جلوی در رو نشسته بود و روزنامه میخوند سر جاش نیست سر دنبالش گشتم دیدم رفته جلوی در ورودی باغ داره با سیاوش صحبت میکنه حشنگ گفتم آقا هوشنگ دمت گرم کمکمون کردی راستیتش خیلی ترسیده بودین آخه ما که تازه واردیم تو این شهر فکر میکردیم حتما ماها رو میبرن هولفدونی البته الان فهمیدیم که زیادی ترسیده بودیم آخه کسی با ما کاری نداشت اصلا اینجا چه خبر شد سیاوش مگه رفیق کمونیست و خرابکار داره هوشنگ گفت آقا اونا میگن خرابکار شما چرا باور میکنی گفتم یعنی چی یعنی پلیس دروغ میگه گفت آره آقا معلومه که دروغ میگه تا صدا کسی در بیاد بهش انگ خرابکار و دشمن ملت میزنه میخوان سرشو فلفور بکنن زیر آب اصلا اینا نمیذارن کسی نفس بکشه چه برسه بخواد دو بکشه به بهوشنگ گفتم والا من که سیاسی نیستم سر از این چیزا در نمیارم با طعنه بهم گفت منم باور کردم سیاسی نیستی آقای نویسنده دیگه الان این وضعیت مخفی کاری بر نمی منو زکریا به هم نگاه کردی زکریا بهش گفت: چه تو اوشنگ خان،
3: رو بازی کن ما هم بفهمیم.
2: اوشنگ جواب داد: میگم خوب خودتون رو زدید به اون راه ها. عضو کدوم سازمانید؟ فداییید؟ یا از بچه های کنفدرسیونید؟ آخه قیافتونم که به ملی مذهبیا نمیخوره. ماجرا چیه؟ من که از حرفاش خندم گرفته بود بهش گفتم: آقا چرا باور نمی کنی؟ ما دو نگاه کن. اصلا به قیافه ما میخوره سیاسی باشیم؟ ما اصلا این اسمایی که شما میگیو و تا حالا نشت نیدیم. والا ما دوتا الافیم که امشب اومدیم یکم خال کنیم همین اوشنگ جواب داد اتفاقا اونایی که به قیافشون نمیخوره اونا اصل جنسن خب اگه این کاره نبودید که مثل من قایم نمیشدید میشدید؟ چی بگم والدا این مامورا دنبال من بوده. دنبال تو؟ چرا؟ وحشنگ گفت خب قصش درازه دیگه به من و رفقام انگ تروریست و خرابکار زدن و چند وقتی است که دارن دست و پا میزنم پیدام کنن امشب اومده بودم اینجا تا به بهانه تولد این شازده با چندتا از دوستای قدیمیم صحبتی بکنم آخه این مراسم پوشش خوبی بود واسه جلسه ما که آخرش اینجوری شد خیت شدیم بعد هوشنگ بلند شد و دوباره تو حیاتوی نگاه کرد رو به من و گفت آقای نویسنده اینجوری دیگه اینم از مراسم امشب. شازده شما داره با رفقاش تشریف میبرن. دیدم سیاوش و اون چند تا از دوستاش سوار ماشین شدن و رفته خوشنگ یه سیگار از جیبش در و تعارف کرد. یکی یه دونه برداشتی بعد یه پاک به سیگارش زد و حرفشو اینطوری ادامه داد. اون چند نفری که بردن همون رفیقای من بودن که قرار بود باشون صحبت کنم. من از اول مراسم دنبال یه جای خلوت میگشتم که صداشون کنم. بعد دست انداخ سیبیلش و کند. من مانو زکریا برگامون ریخ سیویلش مصنوعی بود از اینا که با چسب می و بعد حرفشو ادامه داد، آخه قیافهمو عوض کرده بودم به خاطر همین بهشون پیام داده بودم شما دنبال من نگردید. فرصت مناسب که پیش اومد خودم میام سراغتون. همین شد که این مهمونی به هم خورد و نتونستم با اونا صحبت کنم. ولی این وسط نفهمیدم کی این قصه رو لو داده. البته دیگه اینش مهم نیست. باید خیلی زود برم از اینجا. چون این رفقای من خیلی بتونم مقاومت کنن یه شب تا صبح لو میدم منو. راستی شما واسه چی اومدید اینجا؟ بهش گفتم که آقا اوشنگ بال واسه فزولی. تو چرا باور نمیکنی؟ اومدیم یه سرگوشی آب بدیم. بعد همینطوری که داشت سیگارشو خاموش میکرد به هم گفت: "خلاصه که امیدوارم گیر نیفتید الان امن واسه رفتن از اینجا. از این پشت میرم پایین و از حیات پشتی میپرم تو جنگل و رد میشم از مامورای تو جاده." شما هم حواستون باشه اگه ریگی به کفشتونه از اون جاده اصلی نرید چون مامورا حتما سر و جاده رو میبندن و ماشینا رو تفتیش میکنن بعد اومد جلو دست داد باهمون و گفت عزت زیاد شطور دیدید ندیدید بعدشم هم خیلی حرفه‌ای و بی‌سر صدا عین یه گربه از اون دیوار رفت پایین و پرید تو حیاط و تو تاریکی پشت و اون درختا محو شد ما دو نفر که انگار داشتیم به فیلم اکشن رو تماشا میکردیم طرف که رفت زکریا به هم گفت
3: چه ورقی بود مهندس غلط نکنم این چیریک میریک بوده دیدی چجوری دیوار اومد پایین؟ جلل فقط نفهمیدم اینا چیچی خرابکارن شکا کردم مگه با شای چی کار داره؟ من سر از کار این سیاسی ها در نعه بردم وقت ولی اینو خدا برامون رسون. شد فرشته نجاتمون. مهندس اونجا رو گفتم کجا رو طرف طرفو ببین اون یارو محافظه کوچ‌چرواریه دیگه دم در اتاق نشسته رفته دم ورودی جای سرایدار الان وقت خوبیه هواس فوزولی اگه قراره بری تو اون اتاقو بجوری تا دیر نشده باید
2: دست به کار بشی دیدم بیرانه نمیگه بهش گفتم خیلی خوب خیلی خوب بیا از همون رای که این هوشنگ رفت پایین ما هم بریم تو هیات فقط میترسم که از اینجا لیز
3: بخورم و سر اشتب جانگولر بازی نمیخواد که عین ای دوتا آقا از راپله میریم پایین دیگه کسی تو خونه نیست که این بابا هم لازم نبود ملق بزنه واسه از دیوار پایین رفتن ولی فکر کنم عادت کرده بیا بیا تو راپله بریم
2: از تو راپله ها آروم و بی سرصدا اومدیم تو حیاط و توی موقعیت مناسب خودمون رو رسوندیم پشت در اون اتاقک وقتی رسیدیم دم در دیدیم دستگیره در از بیرون در آوردن
3: بهم گفت یه چیزی میخوام بندازم زبونه قلفو بکشم پایین اینجوری دروا میشه تو کیفت کاغذی کارتی تیقی چیزی پیدا میشه یه چیز نازوک
2: درو کیفو باز کردم و چند ورق بهش کاغذ دادم کاغذارو گزش رو هم تا کرد بعد با همون تونست بندازه زبونه درو در هول به عقب و رو باز کنه اومدیم تو اون اتاقک یه اتاقک کوچیک تقریبا 15 متری بود یه میز کار همون وسط بود و دو تا صندلی کفش هم یه موکت قرمز کرده بودن واسه همین پا گذاشته بودن. واسه این میز و اون دوتا تا صندلی.
3: بذو این کشوها رو نگاه کنم. شاید اون چیزی که میخوای تو
2: این کشوها باشه. رفت در کشوها رو باز کرد. جز یه دفترچه خالی و چند تا ورق کاغذ باطل چیزی تو اون کشوها نبود. برای احتیاط نشسته بودم کف اتاق تا کسی از پنجره بیرون نتونه ببینه تو اتاقکیم. داشتم زمین رو نگاه می‌کردم، در و دیوار رو می یه دفعه چشم افتاد به کنج دیوار حس کردم لبه اون موکت قرمز رو زمین بلند شده به زکریا گفتم ببین این جماعت خیلی مارمولکتر از این حرفان بیا گوشه این موکت بگیریم بلند کنیم ببینیم زیرش چه خبره آره حدثم درست بود همون زیر یه در چوبی بود که وقتی بازش کردم راپلش پیدا شد. اون راپله واسه من شبیه همون زیرزمین خونه پلاک 58 بود آروم اومدیم پایین توقع داشتم اون پایین به یه اتاق کوچیک اندازه همون اتاقه که بالا برسه ولی اشتباه میکرده اون اتاق کچیک وسط باغ ردگم کنی بود راپله رسید به یه سالن هفتاد اشتاد متری درندشت دیواراشم سنگی بود عین همون زیرزمینه تو خونه شبیه یه پناهگاه. ولی پناهگاه نبود بیشتر شبیه مخزن بود مخزنی موزه بزرگ از پله ها که وارد سالن می شدی یه کناپه و یه تخت خواب دو نفره بغلش هم یه کتاب خونه بود با یه میز کوچی که روش یه گرامافون بود و چند تا صفحه موسیقی اونور تختم هم می شد ظرف غذا و بطری شراب و جاسیگاری و آب معلوم بود اینجا یه مخفیگاهه یا مخفیگاه خصوصی با تمامی امکانات ولی خود سالن دور تا دورش قفصه چوبی بود که توی هر قفسه یه چیزی پیدا میشد کاشی مجسم های برونزی ظروف سفالی نقاشی های قیمت سردیس تخت جمشید یه عالم قالی و قالیچه پوست حیوونا، کتاب خطی حتی جواهر و سنگای قیمتی نیزه و تیرکمون و گرز و شمشیر و زره های فلزی قدیمی که انگار از وسط جنگای صلیبی ورش داشتن خلاصه هرچی بیشتر چشمی دوندی چیزای عجیبتر می دیدی از همه اونا عجیبتر یه محفظه شیشهی بود یه چیزی شبیه آکواریوم خیلی بزرگ که توش چند تا جمجمه و اسکلت آدم بود ولی غیر معمولی بودن هاشون خیلی دراز بود. کلهاشون مسلسی بود انگار یکی پیشونی این سرا رو گرفته و کش آورده بیشتر که نگاه میکردی به آدمی زاد نمیخوردن آخه کدوم آدمی پونزدهستان پیشونی داره نوک کلشم تیزه ذکریا به هم گفت
3: من فکر میکردم تو الان جن و پری واسه قصه ننه بزرگاست. اصلا شبیه خود یعجوج مجوجه والا که اینا واسه آدم نیست عجب چیزیه
2: گفتم نه زکریا جن و پری چیه اینا شبیه کله آدم فضاییه آره اسکلت خود آدم فضاییه پسر من فکر میکردم اینا قصه و فیلم و افسانه است قبلا دیده بودم تو نقاشی ها و فیلما بعد دست انداختم و یکیشونو لمس کردم خدایا واقعی واقعیه اصلا به خدا خود خود استخون سره یه چند دقیقه این محو اون ها شده بود آخه باید می دیدی تا بدونی چی دارم میگم به زکریا گفتم ببین یکیشونو بردار میبریم یهو که انگار از حرف من ترسید گفت
3: چرا کجا ببریم بهش گفتم سوال نپرس ورشتا ده. خب اینا رو چطوری ببریم از اینجا هندونه که نش بزنیم زیر بغلمون با یه
2: اتابی بهش گفتم خب برو اون پش یه نایلونی گونی چیزی پیدا کن تای سالون یه چیزایی ریختن رو هم کپه شده انقدرم سوال نپرس ذکریا با لب و لوچه آویزون رفت و یه چیزی پیدا کنه ولی من همینطوری داشتم میگشتم درسته اون جمجمهه برام خیلی عجیب بود ولی من دنبال چیز دیگه بودم دنبال یه تیکه از اون دستگاه بودم و سالن سالن یه تعدادی از اون زره های قرون وستایی رو که روشون نقشون و نگار و پرچم و سلیب بود مثل تابلو کوبیده بودم به دیوار با چشم داشتم همینجوری دنبالشون میکردم. با خودم گفتم شاید قتی که من دنبالشم لای همین خرطوپرتای فلزی باشه تقریبا یه طرف سالن رو تا ته رفتم اون ته سالن یه مش وسیله چوبی قدیمی تلمبار شده بود مجسمه های بزرگی بودن بینشون گوزن بود شیر بود ولی از همه بیشتر پرنده بودن کنار اون و پرتا یه صندوقچه چوبی قدیمی دیدم شبیه اونایی که تو خونه مامان بزرگا پیدا میشد روی صندوقچه یه نشون آشنا دیدم نشون فانوس یه حسی به هم میگفت اون چیزی که میخوام جاست رفتم بالا سرش درشو باز کردم و چشمم افتاد به چند تا لایه پارچه ابریشمی پارچه ها رو زدم کنار بله حدسم درست بود خودشه یه قطعه از اون دستگاه یه تیکه از بل دیگه وقت تو تلف نکردم پیچیدمش لایه یکی از همون پارچه ها. دو با دو اومدم سمت زکریا دیدم اونم یه کیسه پارچه گیر آورده داره اون هر رو با زحمت میچپونه تو کیسه یه گونی بزرگ‌ترم برداشته آورده ها ازش گرفتم تیکه بلو گذاشتم تو اون گونی هر هم اون تو و درشو بستم برگشتیم سمت ها که بیایم بالا و از اونجا بزنیم بیرون وسط راه دیدم اون های ناکس یه مشت از اون و برداشت و گذاشت تو جیبش بعدش هم با خنده به من گفت خدا بده برکت بس هم بردارم؟ اینم دشت ماست دیگه گفتم ذکر یا را از اون راپله اومدیم بالا جلوتر فرستادمش که از پنجره تو اتاقک یه نگاهی به حیاتو باغ بکنه برگشت گفت امنه سریع تو کشیدیم رو اون درپوش و همه چی رو اولش کردیم ما هم از همون رای که هوشنگ رفت از روی دیوار پریدیم و رفتیم لای درختا خره رسیدیم دم ماشین
3: این پسره می حتما اول حتما آخر جاده رو میگردن مهندس من یه فکری دارم یک کدوم از ما باز بندازه از تو این جنگل و بیراهه این خ و پرتا رو دستش بگیره بیاد سر جاده اون یکی ماشین رو ور داره که اگه سر جاده پلیس ها بودن تو ماشین مورد مشکوک پیدا نکنه چون اینطوری اگه اینا رو سوار ماشین کنیم و آجان سر جاده باشه حتما گیر میفتیم اگه هم ایست بازرسی نبود که هیچ دیدم پیشنهاد
2: خوبیه تو ماشین رو ورد و برو سمت اول جاده اگه ایست بازرسی بود بعد ایست یه جا بزن بغل تا من بیام خودم با اون وسیله ها میدون اینجوری بهتره من از اون بیراه راه افتادم با یه ای تقریبا موازی با جاده میرفتم فقط خدا خدا میکردم تو اون تاریکی سگی، شغالی، گرگی چیزی بهم حمله نکنه. اتفاقاً تو پیچ اول جاده یه ایسپاز رسی بود. توی تک تک ماشینا رو که از جاده لواسون میومدم پایین میگشتم یه 700 800 متر بعد از اون مامورا دیدم یه ماشینی زده بغل و, و داده بالا. فهمیدم خود ذکریاست. بالاخره سوار شدیم و اومدیم سمت تهرن. زکریه رو نزدیک میدون فردوسی پیاده کردم و خودمم اومدم سمت خونه پلاک 58 تا این وسایل رو بذارم یه جای ام موقعی برگشت از لباسون مدام قصه سیاوش و عطا تو فکرم بود هی hey به این فکر میکردم یعنی اون حادثه تعقیب و گریزی که عطا تو نامش واسه همکارش جلالی مینویسه چند وقت دیگه قراره اتفاق بیفته از طرفی تا جایی که یادم بود عطا سیاوش رو به جرم مبادله مخدر تعقیب می‌کرد و آخر سر همین موضوع گیرش انداخت. تازه عطا رفقاش از اون زیرزمین و چیزایی که اون پایین انبار شده خبر نداشتن. ولی خب نشون به این امو و برادرزاده وارد بوده. انگار واقعا عموی سیاوش تو کار قاچاق و خرید و فروش همچین چیزاییه. ولی علامت فانوس اون پایین چیکار میکرد؟ ربط سیاوش سوالایی بود که همینطوری داشت بی جواب تو کلم میچرخی برای دیگه رسیده بودم دم خونه این دفعه ماشین رو نزدیک پارک کردم کیلودا انداختم و در و باز کردم و اومدم تو چند قدمی هنوز بیشتر تو خونه بر نداشته بودم که بوی عطر و لوازم آرایش یه زن و استشمام کردم اول فکر کردم واسه خستگی و فشاری که تو مهمونی به اومده آخه دیگه نزدیک های 11 شب بود که برگشته بودم خونه ولی بیشتر که مکس کردم دیدم اشتباه نمی کنم. انگار همین یه ثانیه پیش یه زنی اینجا بوده بوی عطرش هم واسم آشنا بود هرچی به کلم اون فشار آوردم نتونستم تشخیص بدم این بو منو یاد کی میندازه؟ دنبال بهیمود گشتم بهیمود؟ بهیمود پسرم؟ بودو بیا بابا رفتم براش غذا ریختم تا دوباره خودش سر پیدا بشه. همینطوری خرامان خرامان اومد سمت ظرف غذاش داشتم نوازشش میکردم و امروز امروزو براش تعریف میکردم اونم داشت غذا میخورد آره خلاصه بهیمون باید بودی و میدیدی لای مهمونای سیاوش چجوری رفتیم تو مراسمش تازه داشتیم یکم اشقوحال میکردیم که مأمورا ریختن سرمون هوار شده بهیموت نزدیک بود تنها رفیق تو که این روز و برایت قضا میاره دست بدیا حیف حیف که تنها کسی که برام باقی مونده توی از هستم حدقل با هم حرف بزن یه میو میو کن بعد از سر و کل زدم با بهیموت رفتم سراغ دفترچم و مو به مو ماجره های امروز رو نوشتم بعد کم استراحت اون قطعهی که توی زیرزمین خونه سیاوش رو و باز کردم با این یکی فقط دو تا دیگه مونده تا اون دستگاه کامل بشه خیلی خسته بودم و همون موقع میخواستم برم کارگاه و ببندمش روی بل ولی واقعا دیگه جونی برام نمونده ده. تصمیم گرفتم یکم استراحت کنم ولی همون شب برم کارگاه اینو ببندم روی دستگاه و خیالم راحت بشه قبل از اینکه برم یکم استراحت کنم رفتم سراغ اون اسکلته از توی کیسه درش آوردم و پارچه دورشو باز کرده اون جمجمه خیلی هندسه عجیبی داشت اگه با دستای خودم لمسش نمی کردم هیچ وقت باورم نمی شد همچین چیزی واقعی باشه همه جوره براندازش کردم هیچ جوره نمی شد گفت اون جمجمه دراز واسه آدمی زاد بوده آخه کدوم نجاد انسان کلشون به جای داگر و بیزی مثل مسلسه اونم با ده پونزه سانتیمتر درازی دوست داشتم موبایلم و ور می داشتم و یه عکس ازش می گرفتفتم و استوروری میکردم اما حیف اون دوره هنوز اینترنت اختراع نشده بود. همین که سر اون موجود عجیب الخلقه تو دستم بوده داشتم بالا پایینشو شوور انداز میکردم چشام گرم شد و خوابم بود. هر صدای تو خونه بیدار شدم دیدم هانیه بالا سرمه <تصفيق> یه متر پریدم نشستم ولی یه جوری شده بود صداش فرق کرده بود کلش هم مثل همین اسکلت کشیده شده بود سرش دراز دراز بود هرچی میخواستم بهش بگم هانیه هانیه تو چرا این شکلی شدی؟ ولی نمیتونستم حرف بزنم انگار حنجره نداشتم لال شده بودم هرچی با دست و پا میکوبیدم به این ور اونور ولی صدایی ازم در نمیومد انگار اونم منو نمیدید میخواستم داد بزنم ناله کنم جیغ و داد کنم رفت پای تلفن گوشی رو برداشت یه شماره گرفت و بعد بلافاصله شروع کرد به صحبت کردن الو الو سلام من هانیه ببین وقتشه که بیای دنبالم باید منو پیدا کنی بعد برگشت منو نگاه کرد بهم گفت با تو هم میگم بیا دنبالم منو پیدا کن یه دفعه خواب پرید دیدم خواب تو خواب دیدم همون جوری که جمجمه رو افتاده بود خوابم برده بود خواستم برش دارم بزنمش رو میزی که کنارم بود ولی ولی دیدم از تو گودی سوراخ چشاش یه نوری روشن شده آره یه نور آبی داره میتابه به بیرون یه نوری شبیه نور همون دستگاه وحشت کردم و پرتش کردم بود زمین <تصفيق> پایان قسمت دوازدهم فصل دوم ممنون که به ساعت صف گوش کردید قسمت دوازه فصل دوم ساعت صف در بیستومه اسفندماه ماه 1399 ضبط و منتشر شده امیدوارم که فراموش نکنید از ساعت صف حمایت کنید از طریق لینکی که در توضیحات این اپیزود قرار میگیره چه دوستانی که در داخل ایران هستن و چه کسانی که ساکن خارج از ایران هستن میتونن حمایت کنن قسمت بعدی ساعت صفر به فاصله یک هفته از پخش این قسمت منتشر میشه احتمالاً خبر دارید که ما یه پادکست دیگه به اسم درنگ رو هم به تازگی منتشر می‌کنیم که در هر شماره از اون یک اثر خاص مثل فیلم، کتاب، انیمیشن و چیزهای دیگر رو معرفی می‌کنیم لینک درنگ رو در توضیحات این قسمت قرار میدیم و در پایان سال هستیم امیدوارم که کمکان مراقب خودتون و عزیزانتون باشید و موارد مربوط به بیماری کرونا رو هم جدی بگیرید منتظر قسمت بعدی ما باشید متشکرم